0: Let's Talk Marketplace. Der Marktplatz Podcast mit Ingrid Lommer und Lonnerie Dichtel.
1: Jetzt geht's aber los. Bereit für Let's Talk Marketplace? <lacht> ja, sowas von. Da freue ich mich doch, dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Ingrid Lommer und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Marketplace.
0: Der Tagesschau von heute.
1: Was ist Also denn das ganz jetzt?
0: ehrlich, kannst, kannst du doch nicht so machen. Das hört sich an, als würdest du die Nachrichten um 8 Uhr ansprechen. Also so steif und so über ernst geht echt nichts. kriegen wir doch ein bisschen besser hin. Kann auch keiner mal hören. Hm, meinst du? Na, also wenn du meinst, dann probierst du doch. Okay. Hallo ihr Lieben, wir sind Ingrid Lommer und Valerie Dichtel und ab sofort quatschen wir beiden bei unserem neuen Podcast Let's Talk Marketplace regelmäßig über das Geschäft auf Online-Marktplätzen. Und wir freuen uns total, dass du uns
1: dabei zuhörst. Also ich, so kümmere das jetzt aber auch nicht mal, finde ich. Warum nicht? Ja, es weiß jetzt keiner, wer wir sind, Ingrid und Valerie. Ich meine, wer ist denn die Valerie-Dichtel und wer ist denn die Ingrid Lommer? Und warum sollte man denen überhaupt zuhören? Dann erzähl doch mal, wer du bist. Na toll. Also gut, dann fange ich halt an. Also mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Fachjournalistin bei der Internet World Moderatorin bei diversen Fachkonferenzen im Verlag bei uns, äh, die Frau mit den roten Haaren, habt ihr vielleicht schon mal bei der einen oder anderen Übertragung gesehen oder auf der einen oder anderen Bühne und ich bin seit so sechs Jahren ungefähr ziemlich intensiv am Thema Online-Marktplätze und Plattformen dran, außerdem äh, gestalte ich das Programm der Marktplatz-Convention und der Amazon-World-Konferenz. Und zuhören sollte man mir, weil ich eine total angenehme Stimme habe. Vor allem, weil ich so erkältet bin wie gerade. Und außerdem spreche ich beruflich mit einer ganzen Menge Leuten aus der Marktplatzbranche. Ich höre, was Händler und Hersteller auf Marktplätzen so brauchen und woran die Plattformen gerade arbeiten. Ich denke, da sind schon ein paar Insights dabei. Ja, definitiv. Und sag mal, wie kam es zu deiner Spezialisierung auf das Plattformthema? Ja, also Journalisten haben so einen... David-Goliath-Komplex, weißt du? Also wir schauen ganz gerne, was die Großen und Mächtigen so machen und vielleicht spucken wir denen auch ganz gerne mal in die Suppe. Und ich fand einfach, dass ganz dringend jemand die Aufgabe des Amazon-Wächters übernehmen sollte. Das habe halt dann ich gemacht. Und das ging los mit ein paar Geschichten über Bewertungsbetrug, massenhaften Accountsperren, unter denen gerade Händler viel zu leiden hatten. Vor so ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, war das Leben gerade für Händler auf Amazon oft nicht so wirklich einfach. Und da ergab sich es dann relativ automatisch, auch sich mal nach Alternativen für Amazon umzuschauen. Ja, was für Plattformen kann man denn als Händler noch verkaufen, wenn ein Amazon mal wieder gesperrt hat oder die Plattform einen zum 15. Mal geärgert hat. Dann kam als nächstes der D2C-Trend. ja Also auch Hersteller haben angefangen, auf Marktplätzen zu verkaufen, das Direktgeschäft zu entdecken für sich. Dann habe ich mir das angeschaut. Also es ist so ein wahnsinnig volatiles Feld, in dem sich dauernd irgendwas tut, in dem man jemanden braucht, der auch so die News ein bisschen einordnet. also da wird man als Journalist noch gebraucht und man wird ja gern gebraucht. <lacht> muss ich sagen.
0: Sehr gut. Vielen Dank für dein Intro. Und du, Valerie, wer bist denn du? Ich bin Valerie Dichtel, selbsternannte Marktplatzexpertin im B2C-Bereich mit einem ganz großen Fokus auf die Marken und Hersteller von Mode- und Sportmarken. Und ähm, ja, insgesamt bin ich jetzt seit gut elf Jahren in der Mode- und E-Commerce-Branche unterwegs, habe mal. Einkauf und Fäcker von Textilien studiert. Meine Oma hat mal gesagt, ich habe kein Modeherz, aber verkaufen kann ich es trotzdem gut. <lacht> und ähm ja, meine Oma ist so ein Fashion Week, dem muss ich gestehen. Und ähm, genau, und dann war ich aber auch mal vier Jahre bei deinem Ex-Goliath bei Amazon ja. auf der Vendor-Seite im Holzer-Bereich, im Bekleidungsbereich. Genau. Mhm. Und habe mich dann aber auch abwerben lassen von einem meiner Vendoren, ehrlicherweise, weil ich bin nicht mehr dahinter gestanden, wie Amazon mit seinen Vendoren umgeht. Also mhm. ich bin immer so sehr auf der menschlichen Seite und ich finde, man kann ja hart in der Sache sein, wenn man zum Beispiel verhandelt und dann trotzdem eine gute Kundenbeziehung haben. Aber wenn man dann jedes Jahr noch mehr und noch mehr und noch mehr rausverhandeln soll, man weiß, es ist schon so viel Marge, die man rausgehandelt hat. Es macht jetzt dann langsam keinen Spaß mehr für die andere Seite. Dann war irgendwann so der, der das Thema, wo ich dachte, nee, also wenn die Zitrone mal ausgepresst ist, hm. Das Weiße, das dann rauskommt, das schmeckt echt nur noch bitter. Ich habe nach Amazon noch bei einer Marke gearbeitet, bei einer Modemarke. Und da war es so, da war der Wholesale-Bereich. Und dann war so, oh, wir haben Budget-Cut bekommen oder haben für ein paar Kategorien kein Budget für Wholesale bekommen. Und dann war so, ja, mach doch Marktplatz. Und ich war so, ja, okay, damit kann ich mich schon zurechtfinden. So, aber so einen richtigen Plan hatte ich nicht. Keiner in der Firma hat den Plan. Und dann war halt so, hey, du machst doch digital. Machen wir jetzt auch noch Marktplatz, ja? Das ist ein <lacht> ja typischer das Fall, genau. Es <lacht> war jetzt irgendwie vor gut fünf Jahren, ist aber jetzt immer noch das Gleiche bei vielen anderen Marken. Und dann habe ich halt so Learning by Doing und Trial and Error gemacht, weil ich wusste, okay, ich möchte aber die Produkte, die wir haben, auf den Marktplätzen verkaufen und zwar halt alle Kategorien und nicht nur die Damenwäsche, sondern auch die Herrenwäsche und die Kinderwäsche und so weiter. Und genau, habe es mir eben selber beigebracht und ähm, habe gemerkt, okay, ich bin echt so allein auf weitem Flur damit. Ja, ich habe es dann gemacht, aufgebaut, es ist das ganz gut gelaufen und irgendwann habe ich dann gemeint, ja, ich könnte jetzt auch irgendwie die Firma verlassen und bei einer anderen Marke anfangen. Und dann dachte ich mir, ja, aber okay, wenn ich weiß, dass es funktioniert und ich keine Angst hätte vom Scheitern, das war so die Frage, die irgendwann kam, dann mache ich mich selbstständig. Und ja. Here we are. Ich bin jetzt knapp drei Jahre selbstständig. Und das feiern wir übrigens am 1.6. Aber mal wieder ganz zurück zum Thema. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe dann wirklich die Marken beraten, strategisch, wie können wir auf Marktplätzen verkaufen. Weil denen ging es ja genauso wie mir. Wir müssen das machen oder wir wollen das machen. Und wir haben einfach keinen Plan, wie es geht. Und dann war so mein Bild immer so dieses, ich helfe den Marken, die Strategie zu bauen. Also so ein bisschen so das Kind zum Laufen zu kriegen und an der Hand zu nehmen, so lange, bis es alleine laufen kann. Und dann habe ich die Firmen und die Brands dann auch für sich gelassen. Also, die haben dann selber ihr Marktwissens geführt und genau das war das, was ich mal wollte. Und irgendwann kam ein Keycounter auf mich zu und hat gesagt: Valerie, ich muss das mit den Plattformen, ich muss das mit den Marktplätzen echt lernen. Wo kann ich das lernen? Und ich war so: Ja, <lacht> Learning by Doing, Trial and Error. Und, hm. äh, und er so: Ja, kann ich irgendwie Bücher lesen? Und so. Das habe ich auch immer noch oft gestellt. Kann ich irgendwelche Bücher lesen, irgendwelche, irgendwelche Kurse besuchen? Und ich so: ähm, nee, gab's gab es halt nicht, weil ganz ehrlich, wenn du das Buch druckst, dann ist es auch schon wieder alt. Ja, ja das weil, ist das weil wir das Problem von jedem also,
1: Whitepaper, das ich mache. Ja, das ja ist in dem Moment, wo es fertig ist, kann ist ich einfach vorne anfangen. Ja,
0: genau, genau. Und ähm, die Thematik gab es eben, und dann war so, das war im September 2020, und dann dachte ich mir, ja, ich hatte doch da schon mal so eine Idee, Marktplatz Uni, ja, und dann habe ich es einfach mal aufgesetzt. und... Habe eine Website erstellt, habe den Kurs verkauft. Im Dezember sind wir mit dem Kurs gestartet und haben den ersten Kurs vollgemacht. Der damalige KeyCounter war auch im Kurs dabei und haben angefangen, eben den Mitarbeitern von Modemarken und Sportmarken beizubringen, hey, wie können wir strategisch auf Marktplätzen starten? Und da haben wir echt schon richtig coole Brands dabei gehabt, und ja, so haben wir angefangen mit einem starter manager kurs Und jetzt mittlerweile bieten wir auch einen für Fortgeschrittene an, weil wir gesehen haben, nicht nur die, die starten, strugglen, sondern die, die schon lange drin arbeiten und teilweise mega viel Marktplätze angebunden haben, sind auch noch allein auf weitem Flur innerhalb ihrer Brand. Und die Marktplatzmanager tauschen sich nicht so viel aus, weil die sich auch jetzt nicht so richtig gut kennenlernen. Also wo? Es gab jetzt relativ wenig Konferenzen. Und das Ziel der Marktplatzuni uni ist wirklich so eine richtig... Marktplatz-Manager-Community aufzubauen, dass die sich alle austauschen. Und das ist auch dieses, alle unsere Trainer, die sind alle aus der Branche, alle im Operativen auch tätig und das ist alles so ein Miteinander und ein Teilen und sich helfen. Und lustigerweise habe ich erkannt, dass ich im September 2019 die Idee schon mal in mein Notizbuch geschrieben habe, ja. aber sie da noch nicht veröffentlicht hatte. Also manchmal braucht es einfach ein bisschen, bis die Zeit reif ist.
1: Ja, die Zeit reift, da will ich mal einhaken an der Stelle, weil also ich habe ja festgestellt in den letzten Jahren, dass Hersteller einfach mal so ein bisschen länger brauchen, wenn es um neue Vertriebskanäle geht und dass viele auch mit diesem Marktplatzthema sehr lange gefremdelt haben und jetzt würde ich mal vermuten, die Idee, man stellt für ein paar Monate einen externen Berater ein, was du ja vor der Marketplace-Uni gemacht hast, die ist gelernt, ja? die, die kennt man aus dem normalen Business, das war wahrscheinlich auch einfacher zu verkaufen, ja gut, dann, dann rufen wir halt mal die Dichtel an und die sollen uns das mal drei Monate so ein bisschen ja. beibringen.
0: Immer Und dann so. passt es schon,
1: genau. <lacht> ja. Aber äh, die Idee, dass man jetzt wirklich auch in seine Mitarbeiter investiert, dass man die in so einen Kurs schickt, der auch, ich meine, das ist auch ein gewisser Kostenpunkt, der damit dazukommt, war das auch den Marken schwer zu vermitteln oder ist es das immer noch? Weil viele, habe ich den Eindruck, dass sie auch das Marktplatzbusiness noch nicht immer so ganz ernst nehmen und dementsprechend auch nicht richtig rein investieren wollen.
0: Ja, ja, also das ist tatsächlich immer noch ein Fall. Ich habe für mich erkannt, so das Wichtigste ist, das Invest in sich selber. Aber für die Marken und für die Mitarbeiter ist immer noch so ein Thema. Manche, die erkannt haben, welches Potenzial hinter Marktplätzen steht und was sie noch nicht ausgeschöpft haben, sagen so ja, Logo investieren wir das, ganz klar. Wir wollen da rein, wir müssen da rein, wir wollen auch unsere Umsätze aus dem Wholesale auffangen, ganz klar. Aber manche, die eh noch kritisch sind, sagen so, was, so viel Geld für eine Weiterbildung, mhm. in Anführungsstrichen, für meinen Mitarbeiter. Wenn man das jetzt aber aus einem anderen Budgettopf nehmen würde und sagen würde, wir investieren das Geld aus einem Beraterbudget, dann ist es ja, ja klar, machen mhm. wir es ja, genau, ist ja gelernt. Also es hat viel mit neuen Themen zu tun und diesem Loslassen von der Angst, oh Gott, da kommt ein neues Thema auf uns zu. Mhm. ja Aber jetzt mal, Themawechsel, Ingrid, sag mal, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Ich glaube, du hast mich ganz frech auf
1: LinkedIn mal angeschrieben, oder? Vielleicht, vielleicht könnte <lacht> das möglich sein. Also ich glaube, das war so. Und ähm, ich habe mich damals gefreut, weil ich fand, dass dein Herstellerfokus, den fand ich sehr spannend, auch weil ich das so von anderen Beratern, mit denen ich zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, nicht kannte. Also mittlerweile, es gehen ja sehr viele auch E-Commerce-Beratungen so auf die Hersteller drauf, weil sie alle festgestellt haben, ja, also erstens da also ist das Geld, ja, und da ist noch Beratungsbedarf da. Aber so vor anderthalb Jahren war das noch nicht so. Da haben die meisten E-Commerce-Buden über Händler geredet. Da haben wir, okay, da kommt eine, die hat ein neues Thema, finde ich spannend. Und ja, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben gleich gemerkt, ach, das klingt eigentlich ganz gut und wir können problemlos stundenlang über Marktplätze reden. Jedenfalls, ich habe es geschätzt, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst und auch mal vor klaren Aussagen nicht zurückschreckst, auch wenn man bei dir immer wieder mal das Böse, das kommt darauf an, dass Berater Deutsch hört, aber du bemühst dich zu klaren Aussagen, das weiß ich sehr zu schätzen, der Sean ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, lass mal Podcast machen. Und du hast eigentlich direkt zugesagt. Warum eigentlich?
0: Ja, ganz lustig, weil ich meine, wir kennen uns jetzt seit ungefähr einem guten Jahr. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das war auf Madeira, als du mir dann gesagt hast, ja, lass doch mal ein Interview machen. das ich mir ja cool, passt, ein bisschen mehr Sichtbarkeit, ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wenn man dann so, man mhm. in Anführungsstrichen relativ neuer Markt ist und ähm, also ich finde halt sowieso, dass wir im Gespräch super so flowen, ja. Mhm. Also man, glaube, ich kriege das hier auch schon mit und ich bin auch super dankbar, dass du so gerne recherchierst, weil der News Teil, den, das wäre auf jeden Fall nicht so meine Sache. <lacht> genau, also ich komme immer von dem Thema, okay, was fühlt sich leicht an, was fühlt sich gut an machen wir das. Und das Thema Podcast war tatsächlich jetzt schon seit ein paar Wochen bei mir so im, im Kosmos, ist so rumgeschwitzt aus verschiedenen Ecken und ich sage immer so, es kommt immer dann, wenn der Zeitpunkt reif dafür ist. Und dann habe ich aber nochmal mit Move Style gesprochen gehabt und gesagt, ja, das, aber Podcast ist, so, ist ja nicht nur die Aufnahme, das ist ja noch alles drumherum. Mhm. So Schnitt und Marketing und Bilder und also alles, was wir jetzt auch gerade machen. Und da hatte ich nicht so Bock drauf, bin ich auch ganz ehrlich. Und dann kamst du und sagst so, ja, wollen wir nicht mit der Internet World Business und der Marktplatz-Uni gemeinsam einen Podcast machen. Da dachte ich mir, das ist ja mega. Wie bestellt und abgeliefert. Vielen Dank, Universum. Jetzt sind wir hier. Ne? Also von daher dachte ich mir so, das kommt jetzt gerade zur rechten Zeit. Auf die Ingrid, da habe ich eh Bock mit der was zu machen. Lass doch losstarten. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir doch mal zum Fachlichen. Hier darfst du deinen Journalisten Deutsch auspacken. Was
1: ist denn eigentlich ein Marktplatz? Ingrid, machen wir mal eine ordentliche Definition, ja. Okay, also ein Marktplatz, wie ich ihn definiere, ist eine technische Plattform, auf der Drittanbieter Produkte verkaufen können. Das ist eigentlich schon alles. Und da schließe ich alles Mögliche mit ein. Ja. Also diese Marktplätze oder Plattformen können sich unterscheiden, ein Sortiment, Serviceleistungen, Konditionen, Konkurrenzsituation natürlich. Aber letztlich geht es eigentlich genau darum, ein Anbieter kümmert sich um das Setup, um die Technik dahinter und Hersteller und Händler nutzen dieses Setup, um dann direkt an den Kunden zu verkaufen. Und das heißt für mich, eine Plattform, ist, die uns interessiert, ist natürlich ein Amazon, ein Otto Zalando, wie sie alle heißen, aber das könnte auf Dauer auch ein Instagram oder ein Pinterest sein oder vielleicht sogar ein Metaverse, wenn der Kauf auf diesen jeweiligen Plattformen abgeschlossen werden kann. In den USA ist es ja bei Instagram und Pinterest schon so, bei uns noch nicht. Wird aber sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen und dann werden wir über die wahrscheinlich auch reden müssen.
0: Ja, genau. Also definitiv ist Plattform
1: und Marktplätze ein
0: sehr breites Business. Yep. Also ein sehr weites Feld auch. Ich würde sagen, in unserem Fall können wir den Fokus noch ein bisschen mehr präzisieren. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft mehr über B2C-Plattformen in Europa sprechen. Jetzt kann ich natürlich von mir sagen, nochmal mehr mit einem Fashion-Fokus. Da werdet ihr leider viele Beispiele von mir hören. Und ja, und dann sprechen wir einfach über die Plattformen, die es da eben so gibt. Mhm. Was erwartet denn unsere Zuhörer bei Let's Talk Marketplace, Ingrid?
1: Ja, also, da hast du hast ja schon gesagt, wir haben hier die Kombination aus dem Markt, jemand aus dem Markt und jemand aus dem Journalismus. Und das wollen wir auch ein bisschen aufgreifen. Also, es wird immer eine News-Teil geben, weil ich nämlich festgestellt habe, es gibt noch nicht so einen richtigen, ich weiß nicht, einen Newsletter oder ein Portal, das sich ausschließlich um die News kümmert, die so im Marktplatz-Business passieren. Und ich, ich schreibe schon den Newsletter den Amazon Work Newsletter, ich will jetzt nicht noch einen machen, deswegen dachte ich, mache ich das in Podcast-Form. und ich werde einfach immer so ein bisschen zusammentragen, was sich so getan hat in der letzten Zeit, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben und dir meine News präsentieren und dann kannst du da deinen Senf dazu geben und ähm, im Thema der Woche würde ich dann ganz gerne mit dir immer über ein Fokusthema sprechen. Das uns beide interessiert und hoffentlich euch als unsere Zuhörer auch. Da reden wir vielleicht mal über Strategien fürs Marktplatzbusiness, vielleicht reden wir auch mal über einen spannenden Case. Wenn uns einer interessiert, dann reden wir mal über einzelne Branchen und die dort wichtigen Marktplätze. Vielleicht plauderst du auch hin wieder mal was aus dem Nähkästchen, aus deiner Beratertätigkeit aus, würde mich freuen. Ja, und vielleicht laden wir uns auch hin wieder mal Gäste aus dem Marktplatzkosmos mit ein. Und wenn du schon da bist, vielleicht quäle ich dich auch hin wieder mal mit einem kleinen Spiel. <lacht>
0: Was ich noch hinzufügen würde, wir sprechen auch ganz viel über Menschen im Marktplatz-Business, weil letztendlich sind es, es ist es immer ein People-Business und ich liebe es einfach, Menschen zu verbinden, sei das eben auf Events, sei das eben hier mit euch und dass wir einfach so ein bisschen mehr Transparenz auch im Marktplatz-Business reinkriegen, ja? weil wir sagen einfach so, das ist einfach, wie die Inge schon gesagt hat, So, ich ziehe mir auch meine News aus ihrem Newsletter so ungefähr, aber sonst ist immer so ein bisschen, okay, was kommt wo dazu? Also von daher werden wir auch sprechen, was ist gerade so los im Marktplatz-Business, was bewegt die Marken. Ich komme definitiv aus dem Thema Marken. Ich werde selten über Händler sprechen. Und ja, wir werden auch aktuelle Entwicklungen hinterfragen, so charmant, wie wir immer sind.
1: Genau. So in der Richtung, glaube ich auch. Ja, und wie oft gibt es uns zu hören? Am Anfang wollten wir, also grundsätzlich wollen wir so auf zweiwöchentlich rauskommen. Vielleicht am Anfang ein bisschen öfter, bis wir uns eingegroovt haben. Wo kann man uns hören? Ihr könnt uns hören auf Spotify,
0: Apple, auf der Internet-World-Business-Website, auf der Marketplace-Uni-Website und wo man Podcasts noch so hören kann. Genau. Also jetzt haben wir erklärt, worüber wir so sprechen, wo ihr uns findet. Was machen wir denn jetzt, Ingrid?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen einen Schluss für heute, oder?
0: Naja, also so leicht kommst du mir hier nicht aus, ne? Also wir haben gesagt, wir werden ein bisschen persönlicher. Wir sind wieder beim People-Business. Wie
1: wär's? Jetzt kommt sie wieder mit ihrem Personal-Branding-Zeugs. Du <lacht> weißt doch, dass ich, weiß nicht, ich bin hier die nächste Generation. Ich tue mir mit sowas noch schwer, also grundsätzlich. Und außerdem komme ich immer vom Inhalt. Und die Leute interessieren doch nicht, was ich nebenher mache. Ich bin die Frau mit den roten Haaren, die über Plattformen redet. Das muss so reichen.
0: Okay, also nur weil du jetzt 44 bist und ich 33, ja, <lacht> ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass wir hier... Oh, du bist eine andere Generation wie ich. Also Sichtbarkeit ist super wichtig, haben ja. wir gelernt, weil sonst würden wir zwar jetzt auch
1: nicht hier sitzen. Ja.
0: Und... Äh,
1: <lacht> sie hat ja recht.
0: Ähm, Ingrid hat schon gesagt, dass ich sie da ein bisschen öfter darauf hinweisen darf. Von daher, Ingrid, erzähl doch mal, was macht die Frau mit den roten Haaren denn
1: so privat? Privat ist eine Menge... Bei Sachen, die keinen Stecker haben. Ja, also ich bin ganz viel im Garten unterwegs und kümmere mich da momentan um meine wunderbaren Tulpen, die da herrlich blühen. Ich bin ganz viel an kulturellen und geschichtlich interessanten Orten. Ich kriege auf Ausgrabungsstätten rum. Ich gucke mir alte Steine an zur mal weniger und mal mehr großen Begeisterung meiner Kinder, die da immer mit müssen. Und sich dann auch mal gerne erst ältere und dann noch ältere Steine anschauen müssen mit meinem Mann und mir. Also so viel wie möglich unterwegs und tatsächlich in meiner Freizeit so viel wie möglich offline. Was ganz einfach ist, weil mein ganzer Freundeskreis tatsächlich auch sehr analog ist. Also die haben oft überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Zeug, von dem ich so beruflich erzähle. Ist sehr angenehm, dann kann ich nämlich in meiner Freizeit nicht drüber reden. <lacht>
0: Ja, da würde ich sagen, da ergänzen wir uns sehr gut, weil ich bin nämlich die, die die alten Steine ausblendet und lieber eine Foodtour macht. Ja? Kein Kolosseum, dafür eine Foodtour in Rom einbinden. Ja, einigen, ja? Mm, lecker. Genau, Der, da sind wir also schon bei mir. Ich liebe es Reisen. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit eine Nomad Cruise gemacht. Ich war auf Kreuzfahrt mit digitalen Nomaden. 500 Menschen, 35 Nationen mhm. von Barcelona nach Brasilien in zwei Wochen. Und wir waren da quasi lauter Menschen, die online ihr Geld verdienen. Und da waren wir natürlich offline auf dem Schiff, ja, mhm. irgendwo nirgendwo auf dem Atlantik. Und es hat für mich völlig die Box aufgemacht. Es war so, was, damit kann man Geld verdienen. Online-Kurse und also das war unfassbar. Coaches und ach, also was es da alles gab, ich war ja total geflasht. Mhm. Und. Das hat es für mich auch nochmal so aufgemacht. Also ich reise extrem gerne. Ich war letztes Jahr, glaube ich, ein halbes Jahr einfach nicht da. Meine Teilnehmer an der Marktplatz-Uni war so, und wo warst du diesmal? Ein habe ich sogar auf Fuerteventura getroffen. Der war so, hast mich voll inspiriert. Ich war jetzt auch da. Ich so, cool. Und ich liebe das Wasser einfach als eines meiner Elemente. Gehe viel segeln, koche eben liebend gerne. Und tatsächlich hat sich daraus auch ergeben, dass ich mein Team remote habe. Das heißt, also, wir sind auch verstreut in vier verschiedenen Ländern mhm. und arbeiten von überall aus. Aus. Also ich bin ein großer Fan von diesem, hey, wie können wir uns die Arbeitswelt eigentlich gestalten, wie wir Bock haben. Und das liebe ich so sehr auch an der Selbstständigkeit, am Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da hat sich schon sehr viel geändert von dem Wechsel. Angestellt sein hin zur Selbstständigkeit. Mhm. Also das ist schon einfach enorm der Wechsel und die Freiheit, die es mir auch gegeben hat und die nutze ich auch. Mhm. Genau.
1: Ja, ja, deswegen war auch eine der ersten Fragen, als ich dich gefragt habe, ob wir Podcast machen mit Ja, gerne kann ich das Remote machen. Genau. So, ja, Logo. <lacht> Solange du in der gleichen Zeitzone bist, ist alles okay. Erstaunlicherweise hat es jetzt gar nicht so wehgetan, muss ja? ich zugeben. Sehr gut. Ja. Schon. Ähm, aber wenn wir schon dabei sind, äh, hier uns persönlich vorzustellen, äh, würde uns auch sehr interessieren, wer ihr denn so seid, äh, liebe Hörer. Vielleicht schreibt ihr uns einfach mal über LinkedIn oder so, wer ihr seid, äh, für welche Unternehmen ihr arbeitet, warum ihr uns zuhört und was für Themen es denn gibt, die euch so besonders interessieren.
0: Ja, genau, weil das soll ja hier auch keine Einbahnstraße sein, sondern schauen wir mal, wie wir interagieren können. Genau. Schreibt uns einfach, wenn ihr Lust habt, dann seid gerne bei unserer allerersten Folge dabei zu so Let's Talk Marketplace. Die ist auch gleich schon online gegangen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, uns folgt und uns ja, einfach begleitet auf unserer Beginnreise im ja, Leben der Marktplätze.
1: Genau bin wir mal gespannt. Und beim nächsten Mal geht es dann in unserem Thema der Woche um die Trends und Herausforderungen in diesem Jahr, von denen wir überzeugt sind, dass sie das Marktplatzgeschäft besonders bestimmen werden. Ich freue mich schon mal drauf. Vielen Dank für euer Zuhören und bis bald. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.